0: En fin tuvimos ocasión anoche de ver juntos a los seis candidatos aspirantes a la presidencia de la Junta que concurren a las elecciones del próximo 19 de junio. Primer debate de esta campaña sin sorpresas ni sobresaltos. Habrá una segunda vuelta dentro de una semana aquí en Canal Sur Radio y Televisión. Pudimos escuchar, eso sí, en píldoras los discursos que mantienen sobre temas tan principales como sanidad, educación, economía, políticas sociales, inmigración e igualdad que reiteradamente fueron salpicando todo el debate. Los candidatos los vuelven hoy a la carretera, a los mítines, a las fábricas, a las calles y plazas para intentar llevar su discurso a todos los rincones de Andalucía. Y la campaña continúa, pero también continúa la actualidad política en el Congreso donde se va a debatir la propuesta del PSOE de abolir la prostitución. Un asunto polémico que quedó fuera de la ley del solo sí es sí y que divide a los aliados del gobierno y que rechaza a la oposición. Por otro lado, el Consejo de Ministros va a aprobar hoy el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que pretende limitar el desperdicio de comida en hogares y en restaurantes y en el Reino Unido sin novedad, Boris Johnson seguirá en su puesto tras superar la moción de censura en su partido y seguirá al frente del gobierno, pero eso sí, sale de esta
2: tocado políticamente La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: Suben las temperaturas de forma generalizada en Andalucía en un día en el que tendremos cielos poco nubosos, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo. Soplan vientos de componente oeste, la mitad occidental, variables en el resto. Las temperaturas máximas van a llegar hoy a los 28 grados en Almería, 29 en Cádiz, 33 en Málaga, 35 en Huelva, 36 será la máxima en Granada y Jaén y 37 en Córdoba y en Sevilla.
0: vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora de la mañana. 8-3 minutos, conectamos con la DGT. Nos atiende Patricia Arriaga, buenos días.
3: Buenos días, momento complicado en la red de carreteras andaluzas, especialmente por accidente en Málaga, en la A7, a la altura de Torremolinos, más de 2 kilómetros de retención a esta hora. Pero también van a encontrar dificultad en otros tramos de la A7 malagueña, especialmente en la zona de Mijas, ...en sentido a Marbella... ...también van a encontrar intensa... ...la carretera de cartamala la ...A357, desde Merca, Málaga ...hasta la capital Malacitana... ...en Sevilla, muy densa la entrada... ...por la A49, desde Bormujos... ...y también van a encontrar dificultad... ...en la provincia de Granada... ...precaución, en la GR30... ...en la zona del Zaidín... ...en sentido Norte, en sentido Bailén... ...precaución a esta hora...
2: 19 de junio de 2022, elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 919-0622 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2022.es. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
0: Y anoche se celebró, como les venimos contando, el primer debate de dos que serán entre los candidatos a la presidencia de la Junta en esta campaña de las elecciones andaluzas, 19 de junio, informa Beatriz Galea.
3: Los posibles pactos, sobre todo, pero también los servicios públicos, las políticas fiscales y la financiación autonómica centraron los mensajes de los candidatos que podrán confrontar ideas de nuevo el próximo lunes en el debate que organizará Canal Sur Radio y Televisión. Con el resumen, Carmen Rodríguez Garzón.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en Canal Sur Radio.
4: El candidato socialista Juan Espadas ha usado como principales armas de batalla en este debate la bajada de impuestos o el deterioro de la sanidad y ha asegurado que no se abstendrá para facilitar que el Partido Popular gobierne
5: José Manuel de la Linde. Espadas considera que Andalucía no ha mejorado económicamente en estos últimos años. La bajada de impuestos, ha dicho, ha beneficiado a los más ricos. Que lo que ha crecido en estos tres años y medio en Andalucía es la brecha de la desigualdad. Hay más pobres que hace tres años y medio. Y esto no solo es por la pandemia, es por las políticas de derecha que usted ha llevado a cabo. El candidato socialista considera... ...que este gobierno ha privatizado la sanidad. Pongámosle un poquito de alma a este debate... ...cuando yo le he dicho antes que hay una persona... ...que puede tener cáncer y está seis meses esperando... ...para poder hacerse una prueba de diagnóstica... ...usted no me puede decir a mí que la sanidad... ...pública en Andalucía funciona. Sobre futuros pactos, Espadas mantiene... ...que no va a facilitar que Juanma Moreno repita. Lo más importante es decirle claro a los andaluces... ...que nosotros no nos vamos a abstener para favorecer... ...el que el señor Moreno Bonilla... Tenga, eh, en este caso, esa posibilidad que él dice si obtuviera. La pregunta es si el señor Moreno Bonilla esta vez, si el Partido Socialista es la fuerza más votada como en diciembre del 18, esta vez dejaría o no gobernar el PSOE. ...y sobre un posible gobierno de izquierdas... ...que Moreno llama un gobierno Frankenstein... ...advierte al candidato popular... ...si puedo efectivamente llegar a acuerdos... ...acuerdos programáticos o acuerdos de gobierno... ...con fuerzas políticas, mire... ...la única diferencia está en la película que elijamos... ...usted elige siempre la misma, Frankenstein... ...yo le recomendaría que tenga cuidado... ...porque vaya que le elijan la del exorcista... ...y entonces probablemente usted acabe mucho peor... Espadas anima a elegir... ...entre un bloque de derechas o de derechos...
4: El candidato del Partido Popular ha comprometido más bajadas de impuestos y se mantiene al frente de la Junta de Andalucía. Juanma Moreno ha defendido que gracias a la gestión de su gobierno, Andalucía ha crecido por encima de la media española, a pesar de la pandemia marga utrera.
1: También ha defendido la gestión y las inversiones en sanidad ante la crítica del candidato socialista.
6: Que yo reconozco que hay problemas. Usted cuando fue consejero con el señor Griñán, cuando fue consejero con el señor Chávez, usted durante 37 años no ha sido capaz de traerme un legado mejor para que en estos 13 años y medio podamos mejorar la sanidad, pero si Oiga, todo lo que en he hecho, en 13 años y medio Dios. hemos hecho más cosas que en la última década. Uf. En
3: relación con los pactos que está dispuesto a alcanzar o no, Moreno ha respondido a Espadas preguntándole si secunda el modelo de Pedro Sánchez.
6: No le parece tosco. No le parece... ...que es intragable ese acuerdo con Bildu... ...por parte del Partido Socialista en España.
3: En su minuto final, el
1: candidato del PP... ...ha apelado al voto moderado para seguir avanzando... ...dice, en lugar de volver a la casilla de salida.
6: Yo apelo a una mayoría... ...la mayoría de los andaluces que son serenos... ...que tienen sentido común... ...que piensan en nuestra tierra... ...que trabajan honestamente... ...y que quieren algo mejor para sus hijos y para sus nietos.
3: Y ha contrapuesto este proyecto... ...con el llamado modelo Frankenstein... ...de la suma de los partidos de la izquierda... ...o el de Vox... ...al que acusa de no creer en Andalucía...
4: Aseguraba y lo hacía en varias ocasiones el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, que es el único que es claro a la hora de hablar de pactos tras el 19 de junio. Quiere reeditar el acuerdo con el PP y rechaza de forma tajante un pacto con Vox, pero también con el PSOE.
5: Con usted tampoco. Porque usted le quiere subir nuevamente el impuesto, de sucesión y donación a todos los andaluces. Y porque además usted todavía no ha sido capaz de reclamarle al señor Sánchez ni un solo
4: euro. Marín ha defendido en sus intervenciones que Andalucía ha crecido y prosperado gracias
5: a Ciudadanos. Y hoy Andalucía ya no vive en el vagón de cola, lo decía antes. Afortunadamente es una locomotora que está generando empleo y liderando el empleo en este país.
4: Y culpaba a los gobiernos de PSO y PP de no haber hecho nada para cambiar un modelo de financiación autonómica que perjudica claramente a Andalucía.
5: La financiación autonómica no la quiere tocar nadie, y no la quiere tocar absolutamente nadie porque sencillamente hay que quitarle privilegio a los que lo tienen. Y en este país, donde muchos defienden la igualdad, entre todos los españoles, cuando llega la hora de distribuir los fondos, pues se acuerdan de que el sillón de la Moncloa siempre está condicionado a lo que piensan los nacionalistas.
4: A Andalucía, decía Marín, ahora no la conoce nadie ni de Refilón. La candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha calificado como antiguas las políticas económicas puestas en marcha por Pepe y Ciudadanos en el gobierno andaluz.
3: Las recetas que ustedes ponen sobre la mesa ya están fracasadas, porque son la del ladrillazo y el pelotazo de hace una década, la de la depredación del medio ambiente de hace una década. Son recetas... ...que la derecha europea, más moderna que ustedes...
4: ...ya no aplica". Nieto ha recriminado además a Moreno... ...que los servicios públicos... ...hayan empeorado durante esta legislatura... ...y comparaba... Lo conseguido por el Gobierno de Coalición de PSOE y Podemos con el Ejecutivo andaluz.
3: Pero que haya una mayoría en el Congreso de los Diputados que haya aprobado que suban las pensiones no contributivas un 15%, eso está muy bien y en muchas casas de familia en Andalucía da alegría. Y lo de los contratos indefinidos, ni le cuento. Y lo de haber puesto dinero en Loerte para que la gente no perdiera el puesto de trabajo, ese ha estado maravillosamente bien hecho. Hay que avancemos en igualdad. Pero ¿para qué ha usado usted los votos de la extrema derecha para ser presidente de la Junta? Andalucía.
4: Macarena Olona de Vox ha insistido en este debate en su postura frente a la inmigración ilegal y las políticas feministas, también en la necesidad de recortar. ...en la administración pública.
7: Meter una auténtica tijera de podar... ...para eliminar todo gasto político superfluo... ...la administración paralela creada... ...por el cortijo socialista... ...y gestionada cómodamente... ...por el señor Marín y por el señor Bonilla.
4: Olona le afeaba además a Moreno... ...que usará un tono triunfalista. Son hirientes...
7: ...para los agricultores andaluces
3: que ven cómo sus campos andaluces son sustituidos por los campos del norte de Marruecos, que no hay relevo generacional porque no quieren condenar a sus hijos a la desesperación que hoy supone trabajar la tierra en Andalucía.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía. Canal Sur Radio.
3: La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado en el debate que su formación es la única que defiende los intereses de nuestra comunidad.
6: Un autobús nunca te deja en la puerta de tu casa, pero coge el que te deje más cerca. Pues ve a votar eh, el día 19J eh, por la izquierda, no dejes que otros <coughs> hagan política por ti porque nos pasan por encima. ¿Y nosotros qué ofrecemos en el seno de la izquierda? Una fuerza política que quiere que Andalucía tenga voz propia, como ya tienen eh, catalanes, vascos, gallegos, pero también turolenses, cántabros, baleares, valencianos y hasta
1: madrileños. En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias ocho, 12 minutos de la mañana, les contamos también que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto autorizar este martes que es el día de reunión, un gasto de 46 millones de euros para revisar los precios de las plazas concertadas en las residencias y centros de días para personas mayores.
3: Es uno de los puntos del Consejo de Gobierno de hoy también se aprobará la Estrategia Energética de Andalucía 2030 se reúne este martes además el Consejo de Ministros que va a autorizar la creación de un comisionado para la reconstrucción de La Palma y aprobará también el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario que pretende limitar el desperdicio de comida en restaurantes y supermercados. La norma contempla medidas de prevención y multas de hasta 150.000 euros para las infracciones graves.
0: Y en el día después de la frustrada procesión del Rocío, la hermandad matriz y Almonte admite que las andas de la Virgen han mostrado debilidades en su estructura. Este sería el motivo de su rotura en plena procesión cuando solo llevaba tres horas en la calle. Sebastián Forero.
8: Buenos días, Jesús. Pues sí, y además la Armanda matriz ha anunciado la apertura de una investigación, un estudio de esas posibles causa, causas de la rotura. La suspensión de la, población de, de, de la procesión por las calles de la aldea se produjo apenas tres horas eh, después de que la Virgen eh, saltara, eh, los almonteños saltaran a la reja y la, y la Virgen comenzara a procesionar por las calles de la aldea. reconoce debilidades, como decías en el paso, y en el año 2011 la procesión tuvo que suspenderse también debido a la rotura de un varal. En concreto, la rotura se ha localizado en el banco delantero derecho de las andas, rompió en su impacto contra el suelo la fuerza de la colisión con la arena de la aldea del banco fue en cualquier caso importante a tenor de las imágenes difundidas del momento lo curioso es que estas nuevas andas eran una de las principales novedades de la romería y fueron estrenadas sin problemas alguno el pasado 22 de mayo durante la procesión de la virgen del rocío por las calles del monte vamos a escuchar al presidente de la hermandad matriz a santiago padilla
0: este incidente inesperado pues pues ha truncado ha truncado esa
8: esas sensaciones que teníamos hasta ese momento. La propia procesión de la Virgen ha tenido un arranque magnífico, ¿eh? la salida hace muchos años que no
0: habíamos visto una salida tan limpia, tan rápida. Pues vamos ahora a la evolución de la pandemia que sigue con nosotros, se espera un repunte de los casos de coronavirus tras la celebración del Rocío, al igual que ocurriera con la Semana Santa o con las distintas ferias que se han ido sucediendo en nuestra tierra.
3: Esa es la información que maneja la Consejería de Salud eso sí, el consejero espera que el COVID se comporte igual que lo ha hecho tras otros acontecimientos multitudinarios y no haya un repunte hospitalario Jesús Aguirre.
9: Donde puntualmente eh, se ven un aumento en las
10: semana siguiente de incidencia acumulada, pero que no repercute en la presión hospitalaria ni en el número de fallecimientos. Bien, pues se espera que el comportamiento sea exactamente igual a nivel de, de Rocío.
3: Hoy es martes, así que se conocerán nuevos datos. Se espera que la incidencia siga bajando. Eso sí, la Consejería de Salud ha mostrado su preocupación por el aumento inusual en estas fechas de casos de gripe A, con una tasa de incidencia de 400 casos más alta que la del coronavirus y que está afectando especialmente a los niños de menos de 15 años.
0: El Instituto de Salud Carlos III ha confirmado este lunes 198 casos de viruela del mono en España. Son 12 más tras el fin de
3: semana. La comunidad con mayor número de positivos es Madrid, donde se concentra 183 casos en Andalucía y ocho confirmados. Todos evolucionan de forma favorable. Según la Organización Mundial de la Salud, los casos de viruela del mono vinculados al actual brote en países no endémicos ascienden a 780, un 88% de ellos diagnosticados en Europa. Y España ha recibido ya las primeras 200 unidades de Invanex, la vacuna de tercera generación que ha adquirido para tratar de controlar el brote de viruela y que ahora las autoridades deberán determinar ya quién se va a administrar. Precisamente hoy la Comisión de Salud Pública tiene previsto abordar una propuesta de vacunación frente a la viruela del mono.
0: El astillero de Puerto Real en Cádiz construirá parte de dos parques eólicos de Francia. Y esto es importante porque supondrá 380.000 horas de trabajo. Esta mañana la plantilla vuelve a concentrarse en el mismo astillero, como viene haciendo cada martes, y pedirán a la dirección detalles sobre este contrato. Salud Botaro.
11: Pues poco más se sabe. Llega acá... ...carga de trabajo al astillero de Puerto Real... ...la empresa Ocean Winds ha firmado ese acuerdo con Navantia... ...para la construcción de elementos... ...de dos parques eólicos marinos en Francia... ...en concreto las cimentaciones... ...y los pilotes de las subestaciones... ...que van a suponer como decías... ...casi 400.000 horas de trabajo para la factoría... ...los trabajos iniciales de ingeniería... ...ya han comenzado... ...y la entrada de carga se prevé para principios... ...del 2023... ...según la compañía esto marca un hito... ...para Navantia Synergies que será la responsable del diseño y la fabricación de las estructuras. Es el primer acuerdo anunciado desde que se presentó en abril para impulsar el sector de las energías verdes. De momento, el comité de empresa no ha entrado a valorar el anuncio. Se van a concentrar esta mañana y pedirán detalles a la dirección de Navantia.
0: Un trabajador de 32 años se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba con traumatismos múltiples tras sufrir ayer un accidente laboral. José Antonio, José Antonio Luque. Bueno, pues ese accidente laboral, eh, afortunadamente sin resultado de muerte, se produjo cuando este hombre cayó de una nave de 12 metros de altura cuando instalaba placas solares. Eh, ocurrió en el polígono de Chinares de la capital, sufre politraumatismos, está ingresado en la UCI del Reina Sofía y UGT hace un llamamiento a trabajadores y empresarios para que velen por la seguridad de los puestos de trabajo. Escuchen a Jaime Sarmiento, secretario de Salud Laboral.
10: Muchos de los accidentes leves e incluso graves de cada tres o cada cuatro se pudieron haber convertido en mortal. En este caso no. Y tengamos en cuenta de que es fundamental que todas las medidas de protección que tengamos que nos dé la empresa o que nosotros debemos de exigir que nos den, se apliquen.
0: Pues precisamente en el zoo un trabajador de las instalaciones fue también atacado por un leopardo, el cuidador pues dejó abierta el, el habitáculo donde acudía para dar comida al animal, eh, afortunadamente presenta una herida limpia en el brazo, un mordisco concretamente y tras ser atendido en el hospital fue dado de alta. Y hoy volverá a plantearse en el Congreso la abolición de la prostitución porque el PSOE va a contar con los votos de sus socios de Podemos para abrir en el Congreso este debate sobre abolir la prostitución.
3: Unidas Podemos votará sí a que se abra en el Congreso el debate propuesto por su socio de gobierno lo dejaba claro su portavoz Alejandra Jacinto esta es una propuesta que se suma a los esfuerzos del gobierno para combatir la explotación sexual y hay que debatirla en el marco de ser capaces de generar un acuerdo contra la industria proxeneta y la explotación sexual. Pero en Podemos no todos están de acuerdo y sus socios en Cataluña no apoyan la propuesta socialista que pretende sancionar a quienes usen la prostitución. Para el PSOE es un debate ajeno, Adriana Lastra espera un sí mayoritario a su propuesta. Si es un tema que no tienen resuelto, no es un problema del Partido Socialista, porque nosotros sí lo tenemos resuelto. El Partido Popular ya votó hace tres años a favor de la abolición de la prostitución y se espera que mantenga la misma postura.
0: Y hoy va a tener lugar el primer cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Será en el Senado durante la sesión de control al gobierno, que dará comienzo a las 4 de la tarde. La política económica estará en el fondo de este debate.
3: El primer asunto en el que no estarán de acuerdo será en la aprobación de las medidas anticrisis. El gobierno espera que el no del PP pueda virar al menos a la abstención. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo. Sin duda lo que esperamos, si efectivamente el señor Feijóo quiere ser algo distinto a Casado, es que para empezar este decreto lo apoyará el principal partido de la oposición los populares aseguran que las medidas no están funcionando y que el gobierno ha incumplido su promesa de que el decreto se tramite como proyecto de ley según la secretaria general del partido popular cuca gamarra hoy se confrontarán dos modelos el modelo es que representa pedro sánchez que es el modelo de la incompetencia de la crispación y de la falta de credibilidad con el modelo que representa Alberto Núñez Feijóo y es el modelo de la estabilidad, del crecimiento y del empleo.
0: España y Marruecos se reúnen hoy para hablar de la frontera con Ceuta y Melilla.
3: En el encuentro completarán el proceso de la reapertura de los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. El objetivo es la normalización de las fronteras terrestres ya en marcha incluida la reapertura de la aduana en Melilla y la creación de una nueva en Ceuta. Así lo habían acordado en el encuentro entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Mohamed VI, el pasado mes de abril. La reunión se va a celebrar en Madrid un día antes de que el presidente del gobierno comparezca. En el Congreso para explicar el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara que rechazan tanto sus socios como la oposición.
0: Son las 8:21 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
3: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas,
1: más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a
5: tus dudas. ¿Qué pasa después de un infarto? ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? Esta tarde hablamos de este asunto con especialistas excelentes del equipo multidisciplinar del Hospital Universitario Regional de Málaga. Y todas tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número
4: premiado ha sido... 25721 25721 serie 31031
2: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Encaneso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: Boris Johnson, el premier eh, británico, seguirá al frente del gobierno y ha superado la moción de censura que le planteó su propio partido y dentro del mismo, aunque sale de ahí tocado políticamente.
3: El 41% de los conservadores, más de un tercio, ha votado para que se vaya. Este es el momento de la votación.
1: Los votos a favor de confiar en Boris Johnson son 211, en contra 148.
6: And therefore, Así pues, I el partido confía en su líder.
8: Yeah.
7: Yeah.
3: El escándalo de las fiestas ha dividido al partido. Los resultados no son buenos, pero el primer ministro los ha valorado en estos términos.
8: So, well,
3: es un buen resultado para el partido y para el país.
1: Nos permite mirar adelante, dejar atrás toda esta situación y centrarnos en las cosas que de verdad le importan a la
0: gente. Por cierto, que los duques de Wessex, después del jubilar de la reina, estarán hoy en Gibraltar para celebrar el jubileo también en el Peñón. Fermín Soto. Hola, bueno, pues así es eh, los ibraltareños van a tener motivos de alegría hoy porque acogen desde este martes y hasta el próximo jueves la visita del príncipe Eduardo de Inglaterra, el hijo menor de la reina Isabel II, junto a su esposa, la llegada de uno de los miembros de la familia real británica al Peñón, se produce en el marco del jubileo de platino de la comarca eh, de la monarca perdón, que ha cumplido 70 años en el trono pero en medio de un ambiente enrarecido
5: porque la negociación de la Unión Europea con Reino Unido para establecer un tratado sobre el Peñón tras el Brexit todavía no se ha cerrado. España considera que la visita no resulta oportuna a todo esto desde la semana pasada hay dos buques de la Armada
0: Británica eh, atracados en el puerto de la base naval del Peñón. Y hoy se cumplen 104 días de la guerra de Ucrania, que es la guerra de Europa, no lo olvidemos. Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha acusado en la ONU a las fuerzas rusas de usar la violencia sexual como arma de guerra.
3: La violencia sexual es un crimen de guerra, ha dicho el máximo representante del Consejo Europeo. La violencia sexual es un crimen de guerra, un crimen contra
1: la humanidad, una táctica de tortura, terror y represión. Actos vergonzosos en una guerra vergonzosa Estos crímenes deben ser sacados a la
5: luz
3: y
1: procesados sin
5: impunidad
3: el embajador ruso ha abandonado a continuación el Consejo de Seguridad de la ONU. Tras escuchar estas acusaciones, Charles Michel le ha dicho que lo entiende, que es más sencillo no escuchar la verdad. Y la economía rusa, mientras se resiente, las ventas de automóviles han caído en un 52%, en lo que va de año, según ha informado la Asociación Europa de Negocios, en la mayoría de concesionarios rusos apenas hay ya automóviles a la venta.
0: En Sevilla, el Centro de Transfusión Sanguínea vuelve a hacer un llamamiento, y ya van varios, a la donación que lleva ocho semanas consecutivas con niveles por debajo de la media. Pilar
5: González.
11: Las reservas no han mejorado tras la Semana Santa y la feria siguen por debajo de las mil unidades cuando la media debería ser de 1.400 y especialmente bajas son las del Grupo A. El coordinador del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, Rafael Lebrero, ha explicado que se necesita fidelizar a los donantes habituales pero además que acudan nuevos donantes porque los hospitales han retomado la actividad que bajó por la pandemia y no se da abasto.
5: Los hospitales están demandando cada vez más porque, bueno, todo lo que han dejado de hacer lo están haciendo ahora. Yo ritmo que puedo. Entonces estamos un poco como descompasados. Para nosotros seguir ese ritmo necesitamos un plus, unos donantes nuevos que todavía no terminan de llegar.
11: Las reservas de sangre acumulan por primera vez ocho semanas consecutivas con niveles por debajo de la media y se necesitan 400 donaciones al día.
0: Y esta noche se han entregado en Menorca los premios Max de las Artes Escénicas y varios premios, importantes todos, se han venido a Andalucía. Entre ellos, el Proyecto Cultural de Antonio Banderas y el, eh, también el Premio al Mejor Espectáculo Musical. José Valero.
12: Pues tres premios ha recibido Málaga, el Proyecto Cultural de Antonio Banderas, Atreo del Sojo, Caixabana ha ganado el Max al Mejor Espectáculo Musical o Lírico por la obra Compañía. Se lo agradecía Banderas, era un audio grabador de Dublín donde rodea una película en una gala retransmitida por la dos bandera cree muy necesario hoy, las artes escénicas. Pensamos que se necesita en los tiempos en los que estamos viviendo, unos tiempos en los que parece que solamente aquellas cosas que están grabadas existen. Y la compañía malagueña El Espejo, el Espejo Negro se ha alzado con el Max al mejor espectáculo infantil, juvenil y familiar por Cris, Pequeña Valiente, una historia de una transexual. Escuchamos a Ángel Calvente, director del Espejo Negro.
10: Un premio muy
5: especial, porque Cris es una niña transexual que al nacer todo el mundo pensó que era un niño, y no, Cris es una niña. Y existen, los transexuales y la infancia existen.
12: Y el galardón al mejor espectáculo revelación ha sido para mujer en cinta de correr sobre fondo negro creado e interpretado por la actriz malagueña Alexandra García.
3: Es una obra que habla del barrio, de las marcas, de, la, de las clases sociales, de la humildad y de que una persona puede llegar donde quiera mostrando su virtud y sus carencias también.
12: Diversos espectáculos malagueños optaban hasta en 10 categorías.
0: Pues felicidades a los premiados y hoy a las 9 y media de la noche... 30 años después llega al estadio Benito Villamarín el mítico grupo Guns N' Roses con un concierto aplazado en su día a consecuencia de la pandemia.
3: Y se espera nada menos que una asistencia de unas 50.000 personas, así que se ha previsto ya un plan de seguridad y un dispositivo especial de tráfico y de transporte. Desde las 6 de la tarde habrá cortes y desvíos alternativos en el entorno del estadio Benito Villamarín.
8: No talking job, get the money, motherfucker I no more patience And talking like a hey,
2: No more
0: Gans and Roses para cerrar este tiempo de información eh, que vuelven al Villamarín 30 años después de su mítico concierto cuando éramos más jóvenes. Llegamos así a las 8 y media de la mañana, tiempo ahora para la información local, luego abriremos la tertulia de actualidad sobre los temas que les venimos contando.
11: Hola, buenos días. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros. Uno en la subida al Centenario sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. Dos también en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en el interior de la ciudad, en la entrada por el Alamillo, patrocinio Avenida de Andalucía, Avenida de la Paz, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias en torneo y mmm, también en Resolana.
2: Toma hoy las riendas de tu futuro energético. Son En Battery, líder europeo en acumulación solar fotovoltaica para hogares y empresas, patrocina este espacio.
11: Tenemos el cielo despejado con intervalos de nubes alta, viento variable flojo y sube las temperaturas. La máxima prevista es de 37 grados en Lebrija, Morón y Sevilla, 38 en Écija. A esta hora 22 grados en la capital. el Ministerio de Transportes licitará en breve por 850.000 euros el estudio para elegir el mejor trazado de la conexión entre la estación de tren Santa Justa y el aeropuerto. Una vez licitado, el informe tendrá que ser entregado en 24 meses. Este proyecto y unos plazos que la consejera de Fomento, Marifran Calazo, dice no entender por qué la Junta asegura ya está trabajando en el proyecto y por qué supone un gasto innecesario.
3: No entendemos cómo el Ministerio va a sacar a estas alturas un estudio que la Junta de Andalucía tiene ya redactándose, tiene ya en marcha. De ello hemos informado en numerosas ocasiones al Ministerio, diciéndole que cuando tuviéramos los
11: resultados... El Palacio de Congresos de Sevilla coge desde hoy hasta el jueves la sexta edición del Encuentro Internacional del Sector Aeroespacial y de Defensa. Participan más de 900 profesionales de 28 países, sobre todo de Francia e Italia. Están programadas 8.000 reuniones de negocio presenciales. Para el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, este evento refuerza a Sevilla como capital del sector.
6: Estamos haciendo una apuesta decidida, firme, sólida para que la agencia... ...espacial española se ubique en Sevilla... ...y todo este tipo de eventos, todo este tipo de, de encuentros... ...suman, porque nos ayudan a alimentar el currículum... ...que tiene la ciudad, unido a las tareas... ...que están desarrollando las universidades... ...la propia industria, el ayuntamiento... ...en colaboración con la Junta de Andalucía".
11: El Ayuntamiento de la Capital tiene previsto aprobar hoy la licencia de obras para la construcción del nuevo colegio público en el Solar del Valle y pide celeridad a la Junta en su ejecución ante el retraso que el proyecto ha acumulado durante años. El Solar se está utilizando como aparcamiento. También hoy se abren los nuevos espacios del Centro de Salud de San Juan de Aznazarache. Se han ampliado las instalaciones de urgencia, fisioterapia, consultas de pediatría, odontología y radiología. Y en tribunales les contamos que un matrimonio y su hija han sido condenados a a dos años de cárcel por estafar a una anciana ...vecina a la que engañaron... ...para quedarse con todo lo que tenía... ...la mujer falleció hace dos años... ...y el abogado de la familia, José Antonio Bosch... ...ha contado a Canal Sur... ...cómo estos vecinos despojaron a su víctima de todo... ...en sus cuentas había 90.000 euros... ...y heredaron un piso valorado en 300.000.
5: Son unos vecinos que se hacen cargo de una señora... ...inicialmente con amor... ...la señora termina cambiando el testamento...
10: ...termina haciendo escritura de donación... ...y finalmente la señora termina despatrimonializada. ...ellos van al banco, sacan el dinero, cobran la pensión...
11: La audiencia de Sevilla juzga hoy a dos hombres acusados de asesinar en grado de tentativa... A, después de que uno de ellos ayudara al otro a disparar con un revólver a su yerno en el barrio de Los Pajaritos, en la capital. Para cada uno de ellos, la Fiscalía reclama once años y medio y nueve años y medio de prisión. Y las hermanades del Rocío están ya de vuelta, la última en salir es Triana, que lo está haciendo justo en este momento. La castrense de la capital llegará mañana y todas las demás lo harán el jueves. Mientras tanto, se investiga el motivo por el que se rompió el Banco de las Andas del Paso de la Virgen, que diseñó una empresa sevillana, Inespa según explicaba en Canal Sur Radio, antes de que se produjera ese incidente, el ingeniero encargado del diseño, José Moreno, las explicaciones sobre lo ocurrido podría darlo el mismo paso porque lleva instalados sensores en su interior. En
6: todo momento en la procesión tenemos datos de lo, que, de lo que ocurre en el paso. Lo tenemos sensorizado. Posteriormente a la procesión, Recogemos datos y nos permiten evaluar qué es lo que ha ocurrido.
11: Pues ahora se utilizarán esos sensores para la investigación y esta noche en el Benito Villamarín, Gansan Rose, 50.000 personas y un plan de tráfico para todo ello. 22 grados en Sevilla hasta ahora, 21 en Aral.
0: Andalucía son las 8.35 minutos de la mañana de este martes 7 de junio, el día después del primer debate. Porque en un momento vamos a abordar eh, con nuestros invitados eh, Paloma Cervilla, Kiko Chirino y Teo León Gross lo que dio de sí o lo que ellos, eh, en fin, concluyeron después de dos horas de debate en la radio televisión española. El próximo será en esta casa, el próximo lunes 13, con los candidatos que optan a la presidencia de la Junta de Andalucía el próximo 19 de junio.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
4: 5 de septiembre de 1968.
1: ¿Y el número de la suerte, el 1? Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
2: El 19 de junio de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
1: Si deseas votar ese día... La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Paloma Cervilla. Buenos días, Paloma. Hola,
7: buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: De, eh, deseando escucharos. <risa> deseando escucharos. <risa> gran
7: debate ayer, ¿eh? gran debate interesante. <risa> y,
0: y ahora viene el que vamos a mantener aquí también, eh, Paloma, desde otro punto de vista, indudablemente. Eh, Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada. Kiko, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días supongo que con la lección aprendida también todos visteis el debate y dos veces dos veces, dos veces. y teo león gros buenos días teo qué tal a te, días. además yo no llegué a verte porque aguanté casi hasta donde pude eh, lo que me faltó me lo vais a completar vosotros eh, sobre el debate de ayer pero luego tú estuviste en el programa que hubo especial en hicimos, canal sur televisión
10: eso es hicimos una mesa de análisis eh, posterior
0: bien eh, pues lo primero que os pareció que os llamó más la atención que os sorprendió del debate de ayer, que era primer encuentro, primer cara a cara de los seis aspirantes a la Junta de Andalucía. Bueno, empezaremos por Paloma, que es la que más lejos está. No vamos a echar los suertes, no al lugar.
7: <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias, Venga, Jesús. Adelante. Yo lo seguí atentamente, porque aquí en Madrid estamos viviendo muy intensamente lo que son las elecciones y la campaña de Andalucía. Bueno, pues yo, eh, primero lo que vi es un, es un candidato del Partido Popular Popular, Juanma Moreno, muy presidenciable, muy institucional, no queriendo entrar en ningún en ningún fango, no queriendo entrar a, a la polarización a la que le quería llevar Vox, sobre todo Macarena o, o Lona, que, que estuvo muy crítica, ¿no? Muy crítica con, con Juanma Moreno. Yo no sé, que pensé que iba a tener un perfil, un pelín más bajo, pero quiso polarizar por lo Polarizar mucho el, el debate porque en el primer momento le dijo a Juanma Moreno que era hiriente, que sus comentarios eran hiriente o sea que ella puso en el foco el primer momento Juanma Moreno. Eh, Juan Marín, yo creo que le dejó Juanma Moreno el papel de enfrentarse con Bogro ¿no? porque tuvo más de un rif y rafe con Macaolona, ¿no? cosa que Juanma Moreno no quiso entrar. Me sorprendió mucho la, la candidata Inmaculada Nieto por su serenidad, no, no la conocía, no vivo de la política andaluza al detalle ¿no? pero sí que me sorprendió por el, por, por el equilibrio ¿no? y luego Teresa Rodríguez pues fue muy, muy polarizada por la izquierda eh, pero sobre todo en el debate yo creo que no ganó nadie yo creo que el voto no se movió no se movió en absoluto y si hay un, un ganador por la mínima yo sí que ...que diría que fue Juan Mamoreno... ¿no? ...porque apeló a, a la estabilidad... ...apeló a la, sele, a la serenidad... ...dijo que él no quería una Andalucía... ...en la que se chillara... ¿no? ...que me hizo muchas gracias la expresión... Y, ...y luego Juan Espada... Hizo lo que pudo, ¿no? Yo, yo creo que su papel era muy complicado porque realmente las encuestas le dan un resultado que no va a ser nada bueno y tenía un papel difícil, pero no estuvo tan mal. Yo no creo que Juan Espada perdiera el debate estrepitosamente, pero su posición era, era muy difícil. Pero como resumen, no ha ganado nadie y si hay un ganador por la mínima es Juan Moreno. ...que no se mojó en nada, que no se metió en ningún fango... ...y que sobre todo centró su discurso en la economía... ...en la bajada de impuestos y en el crecimiento de Andalucía. Bueno,
0: eh, comentario con conclusión final... ...no ganó nadie y no se movió el voto... ...a ver, Kiko Chirino, tu percepción del debate.
9: Bueno, en parte coincido... ...yo creo que en la crónica de este debate... ...si la hubiésemos escrito por anticipado... Eh, ...nos acercaríamos mucho a la crónica definitiva... Eh, es verdad que los que estamos permanentemente Oyendo incluso por vicio Los, los mítines de los candidatos eh, Los conocemos Y por eso nada de lo escuchado ayer No sonó nuevo No quiero decir que no hubiera ni propuestas Que las hubo Y que no hubiera ni algunos momentos Incluso de cierta tensión y dinamismo Que también los hubo Pero digo que no fueron nuevos Por eso yo creo que el debate Hoy no va a provocar ningún giro en la campaña Ningún giro distinto y claro, este escenario, este escenario que estamos dibujando, pienso que al que favorece según la estrategia que ha trazado es a Juanma Moreno. No digo tampoco que la estrategia le vaya a ser rentable, ni que sea buena ni que sea mala. Simplemente digo que el debate de ayer transcurrió según lo que Juanma Moreno tenía... Tenía, tenía previsto, ¿no? A partir de ahí, pues cada uno intentó eh, interpretar un papel. A mí me gustó, particularmente el de Teresa Rodríguez, lo vi bastante espontáneo y buscándolo. Lo que pasa es que buscar protagonismo desde el posicionamiento electoral eh, que tiene Teresa Rodríguez es muy complicado en, en estos momentos. El de Juan Marín lo vi disperso. Yo me recordó la frase de Valdano que decía cuando Hugo Sánchez no alcanza la pelota, remata con Butragueño. Pues cuando Juan Marín no quería, cuando Juanma Moreno no quería defender la gestión del gobierno, lo hacía Juan Marín y se desgastaba. ...estaba incluso en el cara a cara con, con, Macarena, con Macarena Olona... ...no vi mal, no vi mal a, a Juan Espada, como coincido ahí con, con Paloma... ...lo que pasa es que este debate no le favorecía a Juan Espada... ...que sí tenía necesidad de entrar más en el contraste de propuestas... ...con, con Juanma Moreno, si sacáramos la intervención... ...y lo convirtiéramos en un cara a cara artificial... ...Juanma Moreno, Juan Espada... El debate de ayer, lo que nos resultaría de ayer, no sería malo, incluso sería constructivo, ¿no? Y por eso, y en resumen, yo creo que si no podemos decir quién es un ganador, claro, y sobre todo, quién no es un perdedor, eh, para mí esto fue, que es como titulado, un asalto más, o uno menos, para el que se autodefinió el hombre de moda. <risa> <risa> un asalto más. Eso sí que me
7: gustó, <risa> el hombre de moda, <risa> para frenar los ataques.
10: <risa> bueno, eh, Teo. Bueno, yo... Coincido en, en buena medida, pero no, no exactamente en el balance, digamos, eh, general que, que, que han hecho Paloma y Kiko. Eh, sí que creo que Juanma Moreno eh, pudo salir satisfecho por una razón, porque fue el que, of, el que ofreció imagen de presidente quiso hacer un debate en presidente, no en candidato y eh, probablemente la percepción que puede tener un espectador es que allí solo había un presidente y, y no solo un presidente, sino seguramente un presidenciable, y en ese sentido pues eh, sí, eh, estoy de acuerdo en esto. Ganar y perder en un debate a seis es muy difícil de utilizar esa, esa, ese baremo en un debate a dos y en un cara a cara Uno está mejor que otro, uno se impone Uno lleva mejores propuestas O uno erosiona más al rival A seis es muy difícil porque En el tablero multipartidista hay mucha Guerra de guerrillas, es decir Macarena Olona, por ejemplo, quiso fundamentalmente Pelear ayer con el Partido Popular porque en, en esa frontera es donde todavía puede rascar algún voto más. Seguramente tuvo más éxito en movilizar ese votante antisistema que pueda sentirse atraído por, por, eh, por el discurso de Vox, pero dudo que le quitara ayer ningún voto al Partido Popular, todo, todo lo contrario. ¿no? Seguramente el votante conservador vería pues, algo histriónico y excesivo el, 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 la estrategia de la Olona. Olona. Juan Marín, eh, sin embargo, a diferencia de Kiko y Paloma, yo creo que fue uno de los, eh, de los destacados, de los protagonistas del debate. Estuvo muy bien. La sensación, efectivamente, es que Juan Moreno había subarrendado el cuerpo a cuerpo en, en Juan Marín. ¿no? Es decir, que, que realmente Juan Moreno hacía la defensa institucional, el discurso institucional y Juan Marín hacía el cuerpo a cuerpo. Y lo hizo muy bien y lo hizo muy bien, eh, yo creo ya digo que, que en una situación muy desesperada porque Ciudadanos está intentando mantenerse a flote, ¿no? no, no, no tener representación, pero francamente creo que estuvo muy bien, y seguramente quien destacó más en el debate de ayer fue Teresa Rodríguez, estuvo muy bien también, en una línea claro, evidentemente, en el espacio de la extrema izquierda donde eh, polarizaba con Macarena Olona, que era una de la, que era lo previsible en el debate y eh, y en todo caso, si yo fuera un votante y tuviera que elegir entre por Andalucía o adelante Andalucía, seguramente ayer me sentiría mejor representado, eh, en fin, más identificado con, con Teresa Rodríguez. Y Manieto es una parlamentaria estupenda, pero tiene un ritmo excesivamente pausado, incluso se le veía en el minuto de oro que le costaba arrancar. En un minuto de oro no puedes arrancarte, tienes que lanzar como si fuera una sprint, una, una, un, la carrera de los 100 metros, no la puedes plantear tácticamente como un 800 o un 1000, 500. Bueno, en conjunto yo creo que el debate de ayer, en el debate de ayer había una conciencia muy clara de que hay dos. Y el primero consiste en no perderlo. Es decir, el primero uh -huh. parece esos partidos de ida que se juegan en Europa en la que tú dices, eh, yo esto me lo voy a jugar en la vuelta. Y por tanto en la ida lo que, lo que bueno, puedes encajar un gol, pero, eh, pero tienes que salir vivo. Entonces ayer, bueno, ayer había, se distinguía muy bien eh, dos eh, parámetros eh, Ahí en ese debate había quien necesitaba ganar votos Y había quien necesitaba no perder votos Bueno, pues eh, quien necesitaba no perder votos no perdió Y eh, sin embargo quien necesitaba ganar votos no ganó Y en ese sentido creo que la defensa de Juanma Moreno, como decíamos, pudo salir bien parada Juan Espadas empezó mejor, empezó bastante bien Y luego se diluyó eh, especialmente cuando Juan Moreno, en el único momento, digamos, que salió algo del, del cuerpo a cuerpo digamos, de, perdón, de la sí. tonía ese discurso institucional y le empezó a reprochar, decir oiga, que lleva usted en la Junta desde el año 90 ¿de qué me está hablando? ¿No? es decir, me está haciendo un discurso como si usted acabara de llegar y dijera, oiga, que estos señores llevan tres años muy discutibles uh -huh. mire usted, usted lleva 30 aquí en el machito ¿no? y a partir de ahí, Juan Espadas estuvo algo más incómodo y más desdibujado que en el arranque, que, que arrancó con más pegada en fin, eh, digo como balance general. Seguramente luego hay muchos detalles que merecería la pena comentar. Bueno, bueno entramos en, para eso. En el balance sí. general. Entremos en detalles.
7: Sí, yo coincido con, con Teo en, en Marín, ¿no? Juan Marín estuvo muy bien. Eh, incluso consiguió callar a Macarena Olona, que ya es complicado, ¿eh? que ya es complicado porque yo creo que salió mmm, muy nerviosa, quizás un poco histriónica, ¿no? Yo la vi un poco histriónica porque hay veces que hablaba del conjunto de España en vez de.. Andalucía, parecía que estabas en el Congreso de los Diputados, hay un momento en, en el que Marín calla a Macarena Olona, que es difícil cuando le dice, usted qué ha gestionado, ¿no? Que se lo repitió uh -huh. varias veces y Macarena Olona, bueno, habló que era abogada del de, Estado y tal, pero Juan Marín iba por otros ...por otro lado, ¿no?, diciendo usted no ha, ha gestionado absolutamente nada... ...Marín tuvo el, el papel ese de que no quería Juanma Moreno... ...de la confrontación directa con Macarena Olona... ...y yo creo que lo hizo bien eh, cuando no, cuando es una cosa que es muy complicada.
9: Yo, yo, yo ahí por, por apuntar algunas cosas que me llamaron la atención... Eh, la izquierda coincido con Teo que fue Teresa Rodríguez quien ganó con ventaja a Inmaculada Nieto, a la que también tengo en gran estima como parlamentaria. Me llamó la atención que no saludieron prácticamente una. ninguna de las dos. Eh, intentó, pues, bueno, ganar ventaja a costa de, a costa de, la, de la contraria ¿no? eh, Sí me pareció mucho más espontáneo eh, de todos El de Teresa Rodríguez, sus intervenciones, las alusiones No rehusó, ni rehuyó a ninguno, ni al PSOE, ni a Vox, ni al PP ...y hizo la bandera del andalucismo que es pues, bueno, la, la definición de su propuesta electoral. Marín creo que fue de menos a más. La primera intervención me sorprendió mucho, lo vi incluso buscando los papeles... ...como si tuviera que leer algo inusual totalmente en Juan Marín... ...que no es su, la práctica de sus intervenciones. Incluso lo noté cansado y después fue viniéndose arriba... Y bueno, en la estrategia electoral En la que lleva Ciudadano Que no puede tampoco esquivar ninguno de los, de los envites Entró a Macarena Y por último en Macarena la vi eh, como es, es decir, lo que no se le puede reprochar a Macarena es que interpretara un papel distinto al que Macarena está interpretando en campaña, eh, empezando porque en su primera intervención ya se desnudó y dijo que había nacido en Alicante y que era española y ahora, y ahora de Andalucía, no para evitar, pues, si me queréis atacar vengo por aquí, y después los argumentos identitarios de Vox es que ni siquiera lo disimuló ni lo disfrazó, hasta apeló al votante del PSOE con el argumento de expulsar a los inmigrantes ilegales que entraran en Andalucía, ¿no? Por eso, ahí engañarnos al que las quiera votar, ella se presentó como es. Sí.
0: Eh, a ver, momentos eh, Iremos ahora repasando también Momentos estelares que, que visteis Ya digo que yo cuando dieron las 11 y 5 eh, fui yo, yo hasta pongo, me
9: vi En diferido de
0: Tenía gente tan cualificada <risa> no Teo, ¿no?
9: En diferido, en
0: diferido Como os tenía hoy a vosotros Digo, me puedo ir tranquilo a... yo, yo
10: creo, Jesús, que hubo muchos detalles y, y, y muy interesantes A mí, por ejemplo, hay uno de Macarena Olona Que me parece me parece formidable, ¿no? Hay un momento en que saca un libro de texto, está haciendo la defensa apasionada de la caza, que es uno de los de los segmentos, de los nichos en los que quieren eh, pescar en solitario, de los caladeros en los que quieren pescar en solitario, y entonces dice, va, fíjese lo que dicen los libros de texto que adoctrinan de ustedes, el Partido Popular, el Partido Socialista, que era una estrategia el buscar eh, asociarlos, ¿no? Eh, y entonces saca un libro de texto y dice, ¿qué hacer? Eh, ¿Cómo evitar eh, que desaparezcan las especies en peligro, las especies en vías de extinción? Y entonces dice, pues no cazarlas. Y entonces dice, ven ustedes, están educando a los niños para que no, para que no, ese adoctrinamiento para, para evitar la caza. Y dice, oiga, mire usted, ¿qué me está proponiendo? ¿Que cacemos linces? ¿Que cacemos el quebrantahuesos que pueda quedar por cierto que estamos <risa> celebrando fue. dos que han sierra. echado a volar en la sierra oh, oh, de Cazorla claro en Cazorla sí. que, que, que es una cosa eh. es decir eh, eh, ese tipo en esos golpes de efecto lo que intentó Macarena, lo que pasa es que nunca sabes exactamente en su clientela el, el impacto que puede tener pero desde luego esos no son pero golpes. Eso, la... Pero Eres... no tienen... tampoco la caza es un perseguida. Y, y luego eh. para, mí hay una, para mí hay un momento clave que me cuesta entender la reacción de Juanma Moreno, pero seguramente bueno, pues, sí. eh, será interesante ver cómo lo explica o qué, qué cuenta de, de, ese, de esa decisión. Pero Juan Espada por dos veces le ofrece a Juanma Moreno, le dice, eh, ¿se compromete usted? a que eh, gobierne el Partido Socialista si es la lista más votada, a diferencia de 2018. ¿Se compromete usted a que el PSOE gobierne si es la lista más votada? Y a mí me cuesta entender que en ese momento Juan Moreno no le dijera sí. Me no, comprometo no, pero... me <risa> comprometo a condición de que uh -huh. naturalmente usted se comprometa a lo mismo. Ah, a lo mismo. Y por tanto, eh, aquí, ahora mismo, ante los andaluces, sellemos que gobierne la lista más votada y que lo permita el Partido Popular, si es el Partido Socialista, y el Partido Socialista si es el Partido Popular. A mí me sorprende que se invite, con uh -huh. esa definición tan clara, no, y fuera, no fuera aceptado, pero me interesará ver la explicación que se da al respecto.
7: Sí, uno de los momentos más estelares yo creo que fue con el tema de la violencia de género, sí. ¿no? Entre Macarena Olona y Teresa Rodríguez, ¿no? Que Teresa Rodríguez, sí. yo también coincido con todos vosotros, que estuvo especialmente bien, porque estuvo espontánea, utiliza un, un lenguaje muy cercano a la gente, y cuando le dijo, además con mucha, con mucha mala leche, como decimos los andaluces, cuando le dijo a Macarena Lona, usted es el brazo político del terrorismo machista. Yo creo que fue una hipérbole, pero yo creo que fue uno de los momentos estelares de Macarena Olona y de Teresa Rodríguez porque Macarena Olona sacó un discurso que yo lo he, le he escuchado mucho que es cuando dice que es el que viola no es un hombre, que sí. es un violador ¿no? ella hace una apuesta en, en escena muy, exa, muy exagerada pero que para un mensaje para lo suyo yo creo que, que fue muy impactante ¿no? y, y, y sobre todo Teo cuando en, en el tema del, del libro y de la caza, yo creo que fue uno de los pocos instantes que Juanma Moreno se dirigió a Macarena Olona porque, porque Juanma Moreno iba a su, a, a su libro ¿no? cuando Macarena Olona le citaba un poco para que entrara, Juanma Moreno no entraba pero ahí sí que entró, sino que la miró un poco con desdén y dijo, es usted experta en descontextualizar las cosas ¿no? yo creo que es la, casi de las pocas veces que Juanma Moreno entró un pelín en uh -huh. el cuerpo a cuerpo con Macarena Olona
9: Sí, ¿no? y al final también, en, el último, en las últimas intervenciones a propósito de los pactos, sí es verdad que, la, que Juanma Moreno, apelando a esa mayoría serena, le recriminó a Macarena Lona que, que no cree en Andalucía, lo dijo así textual. ¿no? A mí me llamó la atención de Macarena Lona eh, cómo abrió el bloque ese de las política bueno, de la igualdad y demás, porque fue muy, muy agresiva, ¿no? No disimuló para nada su argumento y entró en una provocación para intentar eh, absorber ahí ese debate, hizo esa cabriola cuando dijo que las mujeres y los homosexuales no caminan con la misma seguridad o que caminan más inseguro ahora en Andalucía y de ahí luego con la, con la inmigración... Eh, ilegal, incluso creo recordar que con los, los menas. Por eso digo que ella, ella no ocultó cuál es su debate, sí, sí. aunque también creo que este no va a ser, el segundo debate de Macarena no va a ser como este, va a ser. Va a ser distinto. Y el tema de los pactos, por último. Eh, entiendo que Juanma Moreno lo deja abierto creo que Juanma Moreno entrará, dará un una explicación más sobre los pactos, que ojo ya ha dado una, ya ha puesto sus líneas rojas, es que lo que no vamos a, lo que quizás pretender que Juanma Moreno eh, se comprometa a no pactar en ninguno de los casos con Vox, eh, sea invalidado. No, 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 ¿no? no, era no, eso digo, lo que
0: le estaba pidiendo, sino sí, que claro, se comprometiera claro, a, la y a, la lista que a votada, tiene pero, ahora
9: mismo, sí, con los datos que han salido bueno, todos... pero, pero eh, hay algunas encuestas por ahí internas de algunos partidos sobre y el PSOE las tiene, que, la, que el ascenso de Vox puede provocar también que la lista más votada no esté tan amplia y tan generosa como apuntan otra, otras encuestas. Yo entiendo que Juanma Moreno no entre en esa, en esa política de pactos. Lo que no entiendo es que el resto de, de rivales no lo lleven a, al rincón para que tenga que entrar en esa, en esa política de pactos. Bueno, yo creo espero
10: que... que sea el segundo debate. ¿no? Sí, yo creo, yo hombre, sí. sí En el segundo debate tendrá, seguramente mayor protagonismo, pero sin embargo pienso que el resultado será el mismo eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque de pactos no se habla, como de las bodas reales no se habla, hasta que tienes el hecho uh, delante es, el decir, tablero, claro. es decir, solo cuando los resultados electorales determinen la realidad entonces se empieza a hablar de pactos Ningún candidato tiene por qué hacer un discurso distinto que el de, eh, oiga, yo quiero gobernar en solitario, uh -huh. me presento para tratar de gobernar en solitario y después de las elecciones, pase lo, con lo que pase, pues evidentemente tendremos que, que gestionar la realidad porque lo que no es aceptable, por supuesto, es pensar en, en, en una repetición electoral tendremos que gestionar la voluntad de los ciudadanos que esté representados en los 109 escaños del Parlamento de Andalucía yo en ese sentido entiendo perfectamente que Juanma Moreno no se salga de ese carril entiendo perfectamente que Juan Marín defienda lo que defiende Seguramente, bueno, pues Macarena Olona tendrá que cambiar de registro Porque porque eh, aunque ella, eh, pues en fin, haga el papel que todo el mundo tiene que hacer Y diga, no, no, yo vengo aquí a ser la presidenta de Andalucía Que Juan Manuel Moreno seguramente será mi vicepresidente, ¿no? Pues, bueno, no, eh, no, es el lenguaje dentro, de campaña de, esto, Exactamente, es el juego de la campaña Pero es un juego legítimo, digamos, ¿no? Es claro. decir, que, que como Juan Espadas, eh, pues que naturalmente actúa en lista más votada eh, Etcétera, ¿no? Bueno, y todo eso todo eso es perfectamente lógico en la lógica de la campaña y no esperemos que nadie diga, no, sí, sí, voy a decir exactamente lo que voy a hacer el día 20, cuando me levante por la mm. mañana voy a llamar a Macarena Olona, o voy a llamar a Juan marino o voy a hacer esto o aquello. No, es absurdo. Entonces, en esto de los pactos, lo que tú tratas es de erosionar, no de obtener información ni de resolver la ecuación. Lo que tú tratas es de erosionar al rival pensando que sí, eh, bueno, porque el Partido Socialista, y lo hizo hasta el minuto final, hasta el minuto de oro, Juan Espadas eh, lo dedicó a Vox. Dijo, aquí lo que se dirime es eh, un gobierno. Vox o un Partido Socialista que frene a Vox es decir, el Partido Socialista sigue haciendo girar su campaña, evidentemente Pues eso
0: eso ex. fue lo que hizo hasta el último momento también Susana Díaz en las anteriores, que todos nos acordamos no una y otra vez eh, y luego salió la cosa como... Lo metió
9: en el segundo debate en el segundo debate de campaña Susana Díaz introdujo a Vox, que hasta entonces era un partido que estaba fuera del foco, sobre todo del foco mediático, ¿no?
0: y, 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 y Reitero, bueno, un momentito Paloma, ahora te doy la palabra porque estamos llegando a las 9 de la mañana ya sabéis que es ahora, hacemos una
5: recapitulación